0: せーの,銀の,せーの,銀,の銀の弾丸ラジオ
1: はいどうも銀銀のの弾弾丸丸ララジジオオです銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしていますもっとチーム開発をうまくなりたいという思いでチーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです銀の弾丸ラジオではヒードバックを募集していますツイッターで、シャープ、銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなど、どしどしツイートしてください。はい、ということで、始まりました。イエーイイエーイさあね、今日もね、実は、裏ではデブサミをしてるんですけど、その合間に収録をしていきますよ。
0: <笑>やっていくぞ
1: 。収録日がバレるっていうね。<笑>まあいいんじゃないですか。オープンなポッドキャストなんで。まあ、定
0: 期的にちゃんとね,ね、やってるってことですよね
1: 。そうですね。ということで早速ですけど自己紹介していきたいと思いますはいどうもチームのプロレス担当のお嫁ですそして
0: は
2: い、えー、現実担当の佐藤ですそしてそして、えー、妄想担当の宮崎です
1: はいということで今日もねこの3人でお送りしていきたいと思いますどういうこと現実担当と妄想担当全然違うでしょ<笑>なんかよくわかんない今日は
0: 現実の話するのかなと思って
1: <笑>なるほどね確かにそうですねはいまあ、ということなんで、あの、今日も元気にお送りしていきたいと思います。ということで、早速、今日のテーマに行きたいと思います。今日のテーマは、エンジニアブームについて、現役エンジニアたちがリアルに語ってみたーとことでまあ、なんか最近すごくエンジニアブームみたいなのってまあここ最近すごく話題ですよね
0: まあ駆け出しエンジニアとかいろんなね目指している人たちがたくさん増えたような気がしますね
1: まあ僕らが社会に出た10年前10年前, 10年前みたいな感じの頃って全然そんな感じじゃなかったじゃないですかそのエンジニアってまあ職業はあったけど一部であったし今やなんかなりたい職業とかにも入ってくるぐらいには結構なりたいって思う、その子供たちから学生とかの人たちがなりたいって思うような職になってるわけじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: まあもちろんね、プログラミング教育だったりとか、一般の人たちからすると、今までよりは身近になったってことはあるのかもしれないですけど、やっぱすごく今特にエンジニアブームみたいなのがなってるってところで、その、その、それについて、エンジニアブームとかその辺のことに関して僕らは別に何かね、知見があるわけじゃないんですけど、実際ちょうどね、チームでも自分たちのそのキャリアというか、エンジニアとして今後どうしてこうかみたいな話は結構最近もしているので、その辺も絡めて、語っていきたいなと思ってます。なんか、特に最近あれですよね、プログラミングスクールみたいなところの話が、まあ、よく炎上したりとかですけど
2: 、結構みあの目にしますよね。確かに。ありますね。あと教える側の広告とかも増えたんですかね。結構出てくるの
0: あ、あまあ、広告も増えたし、やってるところもなんか、プレイヤー自体も増えているのもあるし。うん、そうで
1: すよね。うん。で、まぁ多分それは、プレイヤーが増えてるってことは、実際になりたいって言って、そういうプログラミングスクールに通う人たちが増えていることだと思ってて、で割と、えっと、ま、多分ね、ちょっと前に、えっと、エンジニアのキャリアについてっていうポッドキャストを収録したんですけど、その時も話したんですけど、駆け出しエンジニアだったりとか、学生の方とこう、接する機会があって、聞いてると、その、ま、学生はともかくとして、例えば別の職業についていて、なんか年収を上げたいとか、いろんな都合で、えっと、会社を辞めたいとか、会社に通いながら、プログラミングスクールに通って、エンジニアにキャリア転向するみたいな人も結構いるみたいで、うん、なんかそういうのの、ま、火付け役として、プログラミングスクールっていうのがあるんですけど、なんかその炎上してるってやつもなんか実際にはね、いろんな炎上の仕方があるなんとも言えないですけど、もちろんすごくちゃんとしてるというか、本当にエンジニアを育てようとしてるプログラミングスクールもあれば、若干ね、詐欺っぽいというか、あの、歌い文句だけなプログラミングスクールがあったりするんで、よく炎上したりしてるんですけど、その中でよく歌い文句でちょっと前に話題だったやつで言うと、エンジニアになると年収1000万になるよみたいな感じで、ちょっと話題になってるやつとかありましたよね。うん、ありましたね。なんでね、そういういろんなエンジニアの話がこう話題になってる昨今で、まあ、実際のそのエンジニアでとしてね、僕らも働いていて、まあ会社を渡り歩いたりとか、いろんな会社の人と話してる中で、うん、現実のそのエンジニアの世界でどうなってるんだろうって話をしてみると面白いかなと思うんで、まあ、今日はそんな話をしていきたいなと思っています。なるほど。うん、はい。まず最初は、やっぱりですね、皆さんお金大好きじゃないですか。大好き。はい。<笑><笑><笑>まなのでそのエンジニアの年収の現実みたいな話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけどさっきもちょっと話題に出しましたけどあのまあエンジニアで年収 1,000 万になれるとかまあ 1,000 万までいかなくても結構年収いっぱいもらえる普通の職業でもいっぱいもらえるぞっていうふうにまあなんかちょっとねじゃあそれ本当にそうなんだっけって話をちょっと僕ら考えていきたいなと思っていてえっと参考にこれなんだっけ
0: これは IPA の IT 人材白書かな ?2017 年のやつだった気がす
1: あの、ちゃんとしてるっぽい情報のソース会長を持ってきていて、まあデータとしてはちょっと古い。確か2015年はちょっと古いんですけど、日本の、えー、と平均年収みたいなものが実際にグラフで出てるものがあって、その2015年のデータによると、日本のそのエンジニアで全就業者だと平均年収が489万円と、はいはい、で、まあ、内訳としては、システムエンジニアって言われる人たちは590万円ぐらい。で、プログラマーっていう人たちは408万円ぐらいっていうのが平均年収としてまあ数字が出ていますと、うん。まあこっからね、まあ5、6年経ってるんで、まあ多少変動はあるとしても、まあ現実としてはこんなもんなんで、えっと、さっきの1000万と比べたら結構開きはありますよね、少なくとも。う
0: ん、うん、そこまで大きく変わってないだろうから、まあ1000万か。平均かっていうとそうでは全然ないとは
1: 思います,ね全然ないですよね、うん。なんでまあもちろん平均なんで、えっと、上下があるってことなんで中には1000万とか2000万とか稼いでる人もいれば、うん、あのこの500万とか400万円も全然少なくって300万円台とか200万円台で働いてる人たちも、まあ、いっぱいいるっていうのが単純にね、うんうん、データ的に見て層に入れるとこなんでまあこの数値だけ見てみると、データだけで言えるとすると、1000万稼ぐことはもちろん可能なんだろうけど、まあ、ごく一部だよねって感じですね。うん。うん。うん、まあかなり、現実の世界とはかなり違うなってとこがあると思うし、あとはちょっとね、あれなんですよね。これって、あくまで会社員なんですよね
0: 。ああ、そうですね、これ、う
1: ん。うん。なので、フリーランスとかだとも、もっとちょ、もうちょっと違う可能性はあって、会社員でもらってる給料が1000万っていうとフリーランスとして売り上げが1000万でしてまた全然違う意味があるじゃないですかうんまあいろんな考え方があると思うんですけど会社員の給料の 1.5 倍とか2倍ぐらいで大体同じぐらいと考えてもいいとかっていう話もあるぐらいまあなんか要はイコールじゃないんですよね税金払ったり
0: とかいろいろ保険とか年金とか社
1: 会保障とかねいろいろあると思うんでそうなってくるとまああのフリーランスでまあ、多少稼げたとしても、会社員と考えたら結構もっと低いというか、その実際に自由になるお金っていう意味では、かなり厳しいところがある。うん、で、あの、もう一個ちょっとこれちゃんと考えた方がいいと思うのが、これって、えっと、現実として、今、エンジニアとして働いてる人たちの平均年収なんじゃないですか。で、えっと、そのプログラミングスクールとか通ってて、これからエンジニアになろうとする人たちって、当然、ま、未経験なわけですよね。うんうん、だから、あのエンジニアとして働いてる人たちの平均年収が、まあ、480万とか590万とか、まあ、400万とかって話だとするとその人たちの中で1000万稼げるのかって話なんですよね
0: 、まあ、即座には無理だけどうん<笑>はすぐ分かるけどじゃあ最初はどれぐらいなんだろうなっていうところが見えてるかっていうのだよね
1: うんまあ、だから、別になんか、あの無、無理ですよってことが言いたいわけじゃないですけど、まあ、誰でも1000万なエンジニアになればなりますよとか、まあ、ほとんどの人が1000万稼げますよって世界じゃないってことは、まあ、データだけ見てもね、うん、一目瞭然だし、まあうん、普通に考えたらよくわかるよねって話ではあると思うんですけど、うん、現実僕らもね、働いてて思うんですけど、まあ、1000万稼いでエンジニアってそんなに多くないなって感覚は持ってますよね、実際。そう,そうですね。大変、うん。大変ですよね。<笑> 1000万稼ぐ可能性はあるし、いろいろ面白い職業ではあると思うんであ、どうやって1000万稼ごうかっていうふうに考えていける人はいいと思うんですけど、エンジニアになったから1000万稼げるって思ってしまうと、まあ、かなり騙されたって思ってしまう人が多いんじゃないかなっていうのは、リアルな数字としてはやっぱ思いますよね、うん、なんかね。なん,ていうんですかねあのこうエンジニア、まあ僕らずっとエンジニアとして活動してるんで、そのエンジニアの人たちといろいろ話すじゃないですか、そうするとエンジニアの中で話題になるところでいうと、まあ、あの日本のエンジニアって給料低いよねとか、そういう話って出てきてま,りますよね,りますね、うん。海外とかだともっと給料もらえるとか、だからまあガー,ファにガーファに行きたい人が増えたりとか、海外で働きたいっていう人が増えていくぐらい、まああの日本エンジニアの中ではそんなに給料高くない、評価高くないっていう風な話も出てる感じで。であのこれちょっとリアルな話として、ツイッターとかでね、あの、ちょっと前に今、今も流行ってるのかもしれないけど、ツイッター転職みたいなのが流行ってたじゃないですか。あー。ありますね。そのハッシュタグがあって、なんだっけな,な。ツイッター転職わかんない。そんな感じの、あの、やつがあって、で、あの、そのハッシュタグ見ると、実際に今働いてるエンジニアの人たちが、あの、こういうスキルは僕たちは持って、あ僕は持っていて、こういうことができますと。で、希望年収これぐらいなんで、ぜひ声かけてくださいっていうのがたくさんあるんで、まあぜひ皆さんも見てもらうといいと思うんですけど、そういう風に実際のリアルな声を市場調査してみると、結構絶望した時があって、まあ、あの、もちろん、まあツイッターなんでね、短い文で書いてあるんで、実際のスキルはわかんないですけど、結構幅広く、まあフロントエンドもバックエンドも、まあ AWS もサッオートあるし、なんとか言語もサッオートあるっていうような感じのスキルを持っている人が、希望年収300万です。今よりも上がるっていう感じで300万とか350万とかって書いてあるのがかなり多い。400万とかでもね。うん、都内とかで。都内で400万とかって書いてるのを希望で出すぐらいの感じで。なんでそうすると、希望年収でそうなんで、今もらってる年収っていうのは多分それよりも低いとか同じぐらいだっていうのがまあ多いんじゃないかなと思うわけですよ。うん、だから、リアルに今働いてるエンジニアの給料というか、なんかそういうのもちょっと調べてみると分かると思うんで、まあちょっと興味を持ったら調べてみると、そういうので現実感みたいなのは得られるんじゃないかなと思いますよね。うん
0: 。そうですね。う
1: うちなみにさ、まあ年収はそんな感じなんだけど、なんかちょ、悟友とかって結構そのプログラミングスクールじゃないけど、<笑>そういうメンターとかで、エンジニアになりたい人とか、エンジニア、あの、プログラミング勉強したいって人にこう、関わったりするじゃないですか。そうですね。はい。まあ、そういう中で、まあ、なんかちょっと現実とのギャップを感じるなみたいなことってあったりします
0: 現、まあ、そもそも何をする仕事かっていうのは分かってないんですよね。働き方が分かってない。なんとなく、そうなんかどっかで知り合えたのか分かんないけど、想像していることがあって、その働き方が実際の現実はやっぱ違うよなっていうのも、があるっていうのと、あともう一つは、あの、やっぱフリーランスに対して過剰にすごい自由になれるとかっていった、なんかすごい期待感しか持ってなくて、もうちょっと現実に実際になんかやらなきゃいけない責任、あの、さっきもちょっと出てきた税金を自分で納めなきゃいけないとか、自分で営業して仕事を取ってこなきゃいけないとかっていうようなところが、なんか欠けていたりするっていうのは、すごく話を聞いてて、よくあの、出てきますね、そういうのは。
1: まあ、名前からして自由ですもんね。フリーランス、ね。確かに。<笑>確
0: かに、ね。フリーランスは、だからフリーなんですよねって
1: 。<笑>ああ、確かにね。なんかさ、ちょっとさ、まあもちろん他の職種から比べたら、そういう、なんだろうな、働き方的な意味で、例えば、フレックスだったりとか、まあ服装が自由だったりとか、こうん、もうなんかリモートワークできますみたいな感じのことがもしかしたら多いのかもしれないから、えっと、自由、な感じのののイメージっっててうのが持たれてしまうのはちょっとあるかもしれないですよね、うん、でまあそういう側面はあるけどまあ、ただそれって全部の会社じゃもちろんなくて、えっと、全然ねスーツで毎日会社行ってっていう職業のエンジニアの社長もいたりとか、うん、もちろんねそういう自由で働いてる人もいるけどそれってそういう環境に働いてる、まあ、選択肢が持ってる人たちがそうなってるってだけですもんねまあそうですね。うん、で、フリーランスっていうのも確かに、まあ、自分でね、あの、会社員として働くよりは、自分で仕事の裁量というか、どの仕事を受ける受けないって決められたりするんだけど、うん、でもなんかやっぱ稼げなかったらね、まあ、労働時間関係なく、いっぱい仕事しないとね、食い縁がないとかって可能性もあったりするし、うんそうそう、実際に働きたいと思ってても仕事がないみたいなことも全然あるわけじゃないですか、現実としては。うん、だからなんか自由っていうのって、何をって自由なだから与えられる自由みたいなのじゃなくて自分で作り出す自由みた,いなみたいなのあるかもしれないけど、うん、なんかエンジニアになってフリーランスになったからといってなんか好きな時間に起きて好きな時間に働けますって状況がそのままあるってわけではないっていうのは現実ですよね。うん、そ,う
0: それが現実っていうのをなんか結構知らないみんな
2: 。ネットとかでそういうの見てイメージしちゃうみたいなのはなんか自分も就活とかしてた時とか思い返すとそうなんですけど。実際のどんな働き方してるかとか仕事内容とか現実知る方法とかが理解とやっぱ分からないのか本当はあるけどちゃんと探ってないのかみたいな,なんかそういうところがあるのかな、うん
1: 、そうですねあとはまあこれもちろんあの職種というかそのエンジニアの種類によって一日で決まってるわけじゃないんですけど、うん、結構エンジニアになってない人からすると分かんないと思うのが。その自社,自社サービスの内製開発をしている会社、うん、いわゆるプロダクト開発をしているか、うん、あのエンジニアっていうタイプと、あと日本だとかなり多いのが、まあ、いわゆる SIR みたいな受託開発とかしてる会社のエンジニアっていうのがまたそこ違くて、うんえっと、一律でもちろん分けられるわけじゃないですけど、多,分多い形で言うと、えっと、自社でプロダクト開発してます、まあ、スタートアップにしろ、まあ、ちょっと大きい会社にしても、そういう会社は、まあ、自由な働き方ができる会社もまあありますよね、ある程度は、うん。うん。だって、まあ自分たちの中で仕事が完結するので、会社の中のその制度に則っ,って、えっと、働く時間を選んだりとか、働く場所を選ぶってことができる。ただ、その、自宅開発をするってことは、お客さんがいるわけじゃないですか。うん。だから、その、受けてるお客さんがエンジニアじゃない人たちとか、業種が、えっと、全然違う業種の人たちがすると、そのお客さんの、仕事に合わせて仕事をもちろんすることになるので、うんうん、その場合って結構割と例えば服装もやっぱりちょっとこうちゃんとした会社だからスーツで行かなきゃいけないみたいなこともあったりだとかあと働く時間も自分たちだけで決められなくなるので、うんえっと、ある程度お客さんが、えっと、営業時間としてねだいたい9時18時とか働いてればその時間と同じ時間に行かなきゃいけないとかっていうのは割とありがちなので
2: 、うん、その辺も実
1: は結構あんまりねししなかったりしますよね
2: 、うん、時間は本当にありますね。うん、お客さんの、あの、それもまた出向するのか、受託したのも自分たちで受けられるのか、自分たちの会社で仕事ができるのかとかによって、やっぱ、普通に、あの、時間とか、ね、定時とか、全然変わってくるんで、うん。うん。
1: そうなんですよ。で、まあ、なんかちょっとなんか、辛い話ばっかりしても、あれなんで、まああのそういう、そんなに、誰もがそういうね、自由な感じで働けるわけじゃないよっていうのはありつつも、例えば僕らで言うと、今だと、まあ完全にね、ずっともう、本当にフルリモートで働いてるし、働く時間もある程度自由にさせてもらって、副業したりとかできるんで、ちゃんとそういうふうに選べる状況に持っていったりだとか、そういう会社で働けるようになれば、そうやって自由に働いたりとか、フリーナスになっても、自分でちゃんとコントロールして、まあ、集中して仕事をして、まあ、はなり例えば週に3日ぐらい集中して働いて、他はね、あの、ゆるゆると遊ぶとかっていうふうに、もちろんそういうのはできるんですけど、自由は自分で作るものだっていうのは、結構念頭に入れておかないと、まあ、難しいところは結構ありますよね。
0: やららななきゃいけないけことは,っていうのは絶対ありますからね責任はちゃんと自分で片付けて、うん、そ,のそこで生まれる自由っていうのはあるっていうのは絶対あるから
1: そうですねでまあそのすごく、まあ、ギャップがあるっていうのはまさにそうなんですけどこれね単純にね感想というか印象なんですけど、まあ、よくそのエンジニアになりたい人とか研修新卒研修とかでこうエンジニアになろうかなって悩んでる人たちとか、うんまあ、そういうたまにね話を聞いたりとか、相談をされてることがあったりするんですけど、その時によく聞かれることが、ちょっとエンジニアって面白そうだなって思ってますと。で、何を勉強すればいいんですかとか、っていう人っているじゃないですか。何から勉強したらいいんですかって結構聞かれることが多いんですけど、なんかなんとなく思ってるのは、それをいきなり聞く人っていうのは、あんまり向いてないんじゃないかなってちょっと思う時があって
2: 、
1: うん。だこれって、あ、なんか別に向いてないからならない方がいいってわけじゃないんですけど、ちょっと思うのが、その、何を勉強すればいいですかっていうのって聞くのって、まずそもそも自分で調べてないですよね。うん、今なんて、さっきも言った通りで、ちょっとググったりとか、ツイッターで検索したりすれば、草の方の情報出てるんですよ。うん、エンジニアの勉強の仕方みたいな、ね。本もいっぱい出てるし。うん、だからなんかまあ、一回でも行動していれば、えっと、得られる情報はいっぱいあるって話と、あとは、試せるものがいっぱいあるんですよ。お金かけなくても、ちょっと試してみるみたいなことがいっぱいできるんですよね、うん。そのプログラム確認しても何にしても。でえっと、その行動の手軽さというか、サクッと行動に移せるっていうスキルは、結構、エンジニアとしてはすごく大事な感じがしていて、その何を勉強すればいいですかって人で、全員じゃないと思うんですけど、多いのは答えが欲しいんですよ、答ええっと、資格とか学校のカルチャーみたいな感じで、これとこれとこれを勉強したらエンジニアになりますって、証をしてほ、まあ、し,しいっていうか、なんかそういう確かなものがあってほしいっていうか。うあ失
0: 敗したくない。もう何なのかね。うん。そんな感じのは感じますね。うん
1: 。そうそうそう。っていうふうに、もしかしたらそういうのが安心するっていう、思考を持ってるかもしれなくて、そもし本当にそれがその人の思考だとすると、結構エンジニアになってから苦労することがあるなって個人的には思っていて、なぜなら、うんえっと、例えばこれとこれで勉強しました。で、完璧に笑いましたってのわもないんだけど、完璧にすごく身について、めちゃめちゃ詳しくなりましたって言っても、そこで覚えたことって、割とこの世界って、まあ、もう1年、2年経てばすぐに陳腐化する世界じゃないですか。うんあのまあ、使ってる技術ってどんどん進化するしあの言語、同じ言語を覚えてても、どんどん言語の仕様も変わっていくし、使えるフレームワークも違うし、その言語自体とか、その使ってる技術要素自体がもう,もう使われなくなるってことも普通にあったりするんで、ジャンが全部無駄になるわけじゃないですけど、まあ、常にこう自分の,その知識をアップデートして学び、学んでいかなきゃいけないし、学んだものが無駄になったりだとか。あの、そこがいっぱい繰り返される世界なんですよ。だから、何を勉強すればいいですかっていうのの答えはなくて、多分ずっと学び続けなければいけないし、それによって、周りの信頼関信頼貯金を得ながら、えっと、仕事にしていくっていうような職業なので、なんか答えが他にあるはずだから、それを教えてくださいっていうような思考だと結構辛いことが多いなって思うんですよね。うん
0: 。それはそうだね
1: 。そう。だからなんか、結構、これ難しいなと思った。僕らはすごく楽しいんだけど、例えばだけど、プログラムを書きました。で、リリースしましたって言って、まあなんかある意味リリースできたんだから成功じゃんって、なんかまあ、要は正解なプログラムを書いて動いたし、お客さんも喜んでくれたから OK じゃんっていう風になんか、ある意味それが正解だって思うかもしれないけど、全然そのことなくって、リリースしても正解じゃないじゃないですか。うん。リリースした後に、バグが出るかもしれないし、リリースして動いてるシステムになんか例えば、ね、使ってるソフトウェアの,そのライブラリとかが、ね、更新があって、また変えなきゃいけないとかっていう形で、うん、正解かどうか分からないけど、出してみて、でまた変えていくるみたいなことなんで、あの正解をずっとむしろ探してる仕事な感じそうです
0: 、ね、探してる。もう作るしかないんだよね、それもね
1: 。うん、正解を探してるっていうよりは、常にこう何が次は、今よりも何がいいのかなって考えながら、ずっとそこを走り続けるような感じの仕事なので、うん正解が今自分が持ってるって状態が安心する安定する成功するっていうような思考モチベーションを持ってるといつまで経ってもそれが得られないっていう感覚を持つと思うんですよ。うん。っていうのはちょっと辛いかもなっていうのはなんかちょっとあの感じました。なんかずっとなんとなくなんかモヤモヤしたことあったんですけど最近ちょっとねそうなんじゃないかなと思った
2: 。なんか前に実際にそういう感じの人がいたんですけど、まあ、そういう思考だったのかななんか、何かやるっていうのもなんか、まずこれをマスターしますみたいな、プログラム言語あ Python をマスターしますみたいな感じで言ってきた子がまあいたんですけど、あのマスターしてどうこうとか、じゃあ実際の仕事がないので<笑>、なかなか、まあ今言ったら結局ずっと学び続けるし、陳ン化するときもあるし、アップデートされてまた学ばなきゃいけないもあるしっていうか、その辺が分かった上で、学びに取り組めるかかどうかみたいなあの学校のテストみたいにテストでこの範囲をやって覚えて点数がいくつ取れたら単位がもらえるとかじゃないっていうところになのかなっ
1: て感じです,、うん、そうすね。なんか勉強できる人には割とありがちですよね、その答えを探すっていうか
2: 。
1: う
0: んうん、そういうのを勉強だと教えられちゃった感じがするんです
1: よね。か例えば僕らの身近で言うと、あのすごく多分全員があの一致する人が、今一緒に働いてる人がいて、全然エンジニアじゃないんですけど、その人すごいなと思ったのが、あの全然そのソフトウェアとかやったことないけど、僕らと一緒にチームで働いて、初めてそのソフトウェアの開発の仕事になったんですけど、その人がすごいのは、全然わかんないんですって言いながら、自分で、僕らが何も言ってないんだけど、実は家でワードプレス立って,て自分でちょっとね、あのコード書いて、えっと、ブログを立ち上げてみたいとか、なんか本読んで勉強したいとかっていうのを自分で勝手にやってるんですよ。うん、で、私なんてエンジニア全然なれないですって言ってるけど、多分この人はエンジニアになっても成功するなって感じがその人は多分あるんですよ、僕らは。う
0: ん、うん、うん。勝手にやるからね、調べ
1: て。そうそうそうそう。そ,そこなんですよね。で、でそれが、あの、向いてる向いてないって話しちゃったんですけど、まあ、誰でも、そうやって、エンジニアやってて楽しいなと思ったりとか、あの、生き生きと仕事ができるっていう職業じゃないけど、向いてる人はめちゃめちゃ向いてて楽しいなって思えるし、そうじゃない人は本当に辛いって思ってしまうってことは、まあ、これエンジニアだけじゃないんだけど、あの、結構、今、エンジニアってすごい良い職業だって、なんかそういうなんかムードがあるんで、逆に、ちょっと一歩引いて、自分は、向いてるのかな、向いてないのかなっていうのは、なんかちょっと落ち着いて考えてみてほしいしすぐに自分で試してみれるじゃないですかちょっと行動角度は普通にできるし、うん、ただでね、はい、時間があればそうそうできるそうそうそうそれはあの是非行動から体験してほしいなっていうのはすごく思いますよねそうあとは、まあ、さ,さっきのね悟りゅうの話の中でも出てきたんですけどそのエンジニアの実際の仕事とのギャップっていうかそのはすごくあると思っていてあのさっきのさあの、給料の話あったじゃん。年収の話で、あの時にさあ、ちょっと飛ばしちゃったんだけど、システムエンジニアって言葉と、プログラマーって言葉があったじゃないですか、うん。うん。これってさ、結構特殊だから分かんないよね。あの、ない人がすると、う
0: ん。分かんない。でも自分がもうこの業務で分かんなかったからね
1: 。分かんないですよね。そう。で、えっと、さっきの年収の話で言うと、システムエンジニアの方が年収が高いんですよ。590万なんで、平均年収ね。で、うん、プログラマーっていうのは平均年収4 0万なんで、すごいですよね。結構これ、この平均年収も200万ぐらい平均年収違うと、うんうん。で、ちょっと一般化するとプログラマーとエンジニアって言葉はちょっと変えちゃってるんですけど、もうプログラマーってエンジニアって何が違うすごくざっくり言うと、プログラマーっていうのは、プログラミング各所だっていうふうにまあ言い換えてもいいかな。あえて言うすごくくざっり言うと、うん、プログラミングだけとは言わないですけど、まあ、プログラミング書くことが結構メイン、まあ、メインの仕事になっているような人たちがそうそうそうでエンジニアっていうのはそれよりはもうちょっと広いエンジニアもねシステムエンジニアもめちゃめちゃ定義が広すぎるんで何とも言えないですけどあのプログラミングの割合っていうのはもうちょっと少ないっていうかプログラミングはあくまで仕事の一部っていう、うん
0: 、やるかもしれないけどもうちょっとシステム全体とかっていうそういうのを作っていくような
1: タイプですねそうそうそうそうシステムを全体を作っていくしお客さんとも話してどういうものを作るかっていうのをなんか明確にしていったりする仕事もあるだろうし他のエンジニアとかプログラマーの人たちと一緒に仕事をするってことをどうやって仕事をしたらうまくいくかとかあの他,の人他の人の書いたコードと自分たちの書いたコードをドワってこう、ね、マージしてバグがないようにしていくかみたいなことも含めていろんなその職種の範囲がもうちょっと広いっていうかその辺がちょっと違うんですよ。まあ、だからこそ、あの、平均年収なんで、プログラマーでもエンジニアでも、あの、年収高い人ももちろんいるとは思うんですけど、平均でならすと、エンジニアの方が、やっぱり職責が広いというか、いろんなことがある分、多分平均年収も高くなってるっていうのは、あの、現実としてありますよね。うん。<笑>で、ここが結構未経験の人からすると、えっと、勘違いをするところで、エンジニアになろう、プログラミングを勉強しようっていうのは、えっと、ここが結構ギャップがあるんですよね。なんか、プログラミング書けるようになったらエンジニアになれるっていうふうに、なんかある意味ちょっと勘違いしてるというか、さっきも言った通り、プログラマーだとしても、プログラミングだけじゃないじゃないですか。そうですね。プログラム書くためにはね、設計するとかもそうだし、他のプログラマーとかとね、コードを書いていくかって話さなきゃいけないとか、コミュニケーション的なスキルももちろん必要だし、だからなんか、プログラマーにしてもエンジニアにしても、プログラミングってのはあくまで仕事の一部であって、当然でき,できなければいけないって覚えるべきだし、メインのスキルではあるんだけど、なんかそこがね、プログラミングってことにすごくフォー(笑)カスしすぎてしまうっていうのもありますよね。うん。実際あ
2: るのが、その、ごく一部っていうことも多いですけど、たまにはシステムエンジニアっていう人で、同じエンジニアですねって話してて、よくよく話聞いたらコード書いたりはしたことないっていう人。あ、普通に。いるいる。そうだね。
1: うん。それは衝撃かもね。うん。え、ないのっていう。うん。いるいる。そうなんですよ。プログラミング書いたことないシステムエンジニアの人もいますね。結構多分、まあ、そんな
2: に少なくないと思います。うんうん、だから要するに職責として他にいるの範囲があって、そこをメインにやってる人ってことなので、それがいいか悪いかは分かんないんですけど、うん、エンジニアって一括くくりにしても、なかなか一つのスキルじゃない。こ
1: れが面白いのが、さっきのプログラマーとエンジニアの話じゃないんですけど、別に全員がそうとは言わないですよ。あのプログラミング以外のこともたくさんやってる人の方が、平均的に給料は高いっていう現実があるんですよ。ここ,な<笑>そうね、ここ難しいよ、ね
0: まあ、でも本当になんかコードを書くだけの人たちはもっとね低いような扱われるコーダーっていう、まあ、別の職業もあったりするから、うんうんそうだね、いろいろ、まあ、そこがなんか多分ばっくりとエンジニアってしちゃってるけどその実態は何なのかっていうのと自分がなんかじ一体どれになりたいのかっていうのはまあなんか選択肢があるなとは思いますね、
1: うん、そううですね。まあでまあ、この辺まではちょっとエンジニア部分について実際僕らがエンジニアとして働いていて感じでその、ね、ギャップとか現実の話をしてきたんだけど、うんうんうんまあ、ちょうどこれ僕らも話していたところで言うと、まあ、じゃあ,あの別にね1000万かその年収を上げること自体がなんか人生として大事なことかっていうのはまた別なんだけど、まあ、ちょうどその1000万っていうちょうどいい数字があるんでじゃあエンジニアとして1000万稼ぐためにはどうしたらいいかっていうところを、まあ、僕らもちょっといろいろ話してみたんでその話をしていきたいんですけどこれね、あの、すごい適当に言うよ。あの、1000万稼げ(笑)るってこんなもんだろうなって思ったことで言うと、例えば、会社員のエンジニアとして、1000万稼ごうと思ったら、多分、まあもちろん会社によるけど、一部上場企業で部長ぐらいになれば1000万ぐらいかなって適当に言ってるんですけど、まあそれぐらいになると。開発
2: の部長ね。うん。まあエンジニアじゃないかもしれないから、その時。
1: まあ、なんで、まあそこはエンジニアかどうかっていうのはちょっと難しいんですけど
2: 、まあ、ねうんまあ、エンジ
1: ニアってキャリアからスタートして1000万稼ぐって考えたらそういうふうになっていて、例えばあとスタートアップとか、その、まあ、もうちょっとちっちゃい会社って考えてみると、<笑>あの、これ、もちろん会社によって違うんですけど、なんとなく感じてる感覚で言うと、そういうスタートアップでも、例えば CTO、まあ役員とかですよね、その創業者とかそのクラスでも、1000万はなかなかいかないですよね。そこそこ成功している成功し始めてるスタートアップでまあ行くか行かないかぐらいかなって感覚うんうん創業しメンバーがいて成功していって1000万以上稼ぐって社員もちろんいるんだけどうん結構これもピンキリがね激しいからねそうそうそうなかなか難しいそもそもね自分の会社を成り立たせるってことがやっぱメインなんで、うんうん、なかなか難しいとこあると
0: あこれも経営層に近いね
1: うん。うそうそうそうそそんな感じうん、うんあと、フリーランスね。フリーランスっていうのは、フリーランスで1000万、まあこれさっきの話とそうで、1000、フリーランス1000万売り上げが立っても、会社員で考えたらまあね、出した500万とか600万とかってぐらいの感じになってしまうかもしれないですけど、でも売り上げでも1000万稼ぐの結構大変だと思っていて、うん、で、ね、っフリーランスで、まあ、1000万とか2000万とか本当に稼ごうと思ったら、多分ですけど、なんかサイトとか経由で仕事をもらってるって状態だと1000万とかなかなかいかないと思うんですよ。う
0: ん、クラウドソーシング経由とかそういうのだとちょっと難し
1: い、うん、そ,そうそうそうそう、難しいと思ってて、あのやっぱり僕らの、えっと、知人でフリーランスやってる人っていっぱいいるんですけどやっぱすごいなって思う人たちっていうのは、えっとまあ、もちろん最初はもしかしたらそういうね、えっと、サイト経由とかそういうとこつながりから仕事を受けたかもしれないけど、うんうん、その仕事を通して信頼関係を高めて、えっと、やっぱこの人にどうしてもお願いしたいから続きでもバイネームで仕事をもらってくるととか、えっと、そういう。エンジニアっていうのは、他のいいエンジニアのことを知ってるんで、エンジニア同士で、ん,んですかね、名簿というか、ネットワークあるんで、人、ベースで仕事がもらえ、動くようになる。なんで、もうサイトとかあんま気にせずに、もう、自分の名前で仕事ができるようになってる人たちは、まあ多分もちろん1000万とか2000万か稼ぐ可能性は全然あるし、そのっていかないとなかなか難しい。あの、ホットでで、ちょっと大きい仕事がたまたまゲットできて、1000万稼げませんのあるかもしれないけど、コンスタントに稼ごうと思ったら、やっぱり、えっと、それぐらいまで、えっ、ー、と、自分の実績とか、知名度みたいなのが上がっていかないと、なかなか難しいんじゃないかなっていう風に、うん、あの、僕らはやったことないけど、あの、なんとなく周りのフリーランスの話から聞いてると、そんな感じかなと思ってると。うん、で、えっと、僕らが一番近いのは多分これだと思うんですけど、あの、パラレルキャリア、これ最近多いと思うんですけど、あの、会社員と副業できるところも結構増えてるんで、その合算で1000万稼ぐってのは、これ一番まあ、現実的というか、割とありがちな感じがあるかなと思っていて、まあ、あの、これも別に簡単じゃないんですけど、会社員として、まあなんか1000万かもしれないです。1000万じゃないかもしれないけど、まあ、お給料もらってますってプラスで、それ以外の時間で副業とかで、さらに、まあさっきのね、フリーランスと会社員の合算みたいな感じだと思うんですけど、自分でも仕事をしていて、その合算で言うと、練習が一戦も超えますみたいな感じは、そういうパターンもまあありますよねって感じですね、うん。うん。うん。で、あと一個はこれ最近ちょっと自分も気づいたっていうか思ったんですけど、あの、やっぱりね、あの、外資系の方が給料はいいことは多分多いっていうのはなんか、なんとなくあって、で、特に、えっと、狙い目っていうのもなんかあれなんだけど、思うのは、例えばガウファーとかって給料高い意味、いつ皆さんあると思うんですよね。で、ガウファーに入るのはもちろん入るのもすごく大変なんで、未経験の方はなかなか入るの難しいと思うんですよ。1個、まあ、あえて狙うならありかなと思うのは、海外で成功してるプロダクトを日本で法人立ち上げてやりますっていうのって結構実はあって、そういうのをどうやって見つけるかって話はあるんですけど、そういうのを見つけて、その海外で成功したプロダクトが日本でも成功すると、そこで結構給料たくさんもらえるっていう可能性はあるんで、本当にお金だけ欲しければ、そういうの探すのも1個ありかなっていうのは、なんとなく思ってる。で、これで、な、これちょっと僕はちょっとどうやって1000万稼ぐかなって話を感じあの考えた時に出てきたものなんですけど、<笑>あの、これちょっと気づいてること、まあ僕は実際そうやってやってるんで分かるんですけど、ちょっと思ったことがあって、もちろんめちゃめちゃプログラミングのスキルとか上げたりとか、えっと、そういうね、あのスキルをすごく専門的に学んでいって、えっと1000万とか成果を上げるってことはもちろんできると思うんですけど、うんまあ、それできる人ってかなり限られてるなと思っていて、あの、今の話で言うと、部長もそうだし、CTO とかもそうだけど、それってエンジニアリングのスキルだけじゃなくて、プラスで、例えば経営とか、マネージメントとか、うん、そういうね、掛け算でそうだ、ね、スキルって、仕事を得てる人たちじゃないですか。うん、でフリーランスとかも多分同じだと思って、パラルキャリアの話もそうだと思ってて、単純にプログラミングだけで、えっと、フリーランスで仕事もらってますって言っても、やっぱそこってそんなにこうね、給料上がっていかないとこやっぱあって、そうすると、もっと大きいとこで、システムのコンサルができるとか、チームのコンサートができるみたいな感じのところに入ってくると、えっと、もらえる額ってかなり変わってくると思うので、やっぱりなんか、掛け算とかで、どんどんこう、自分の価値を高めていくみたいな感じは、やっぱ必要になってきますよね。う,ん,うん。まあ別にね、あの、年収が全てではないっていうのは、本当にそう思ってるんですけど、あえて年収1000万稼ぐためになっていうのを、ちょっとね、客観的に考えてみるとこんな感じかな。なんか、他にあると思う。
0: 1000万ぐ
1: ら
0: だろうなあオンラインサロンを作ってこういっぱい囲ってちゃんちゃん稼ぐ
1: あでもさやっぱある程度信頼度知名度必要だよね
0: まあ信頼度とまあ知名度だねええこれはまあ
1: いいか悪いかちょっとあなた次
2: 第です<笑>
1: うんうん、うん、そうっすねまあなんかそんな感じでちょっと話してきたんですけどま、最後に一言ずつちょっと喋って終わろうかなと思うのが、まあ、あの、えっ、ー、と、エンジニアのキャリアとかの話をしてきたんですけど、なん,ていうんですかね、別にこうやってあくまで、さっき最初に言ったみたいに、僕らの考えというか、単純な印象僕らが感じてるエンジニアの世界っていうのをちょっと話してみたって感じなんで、あの、別にこれが正解とかではないんですけど、あの、じゃあ、そういう、その前提の下で、僕らがその今、そのね、エンジニアブームっていうのが起こっていることに対して、それぞれどう思ってるかっていうのを最後一言ずつ喋って終わろうかと思うんですけど、トリーはどうですか
0: うーんそうだ、ね、えっと一応自分は何回か行ってるかもしれないけどそのまあ何かそういうプログラミングスクールのお仕事をお手伝いさせてもらってる。でまあなんていうか僕自身がプログラマーとしてとかエンジニアとしてやってて楽しいとは思っているから、まあ、なりたいっていう人に関してその現実を知った上でそれでもやっぱなりたいねって思う人にはえっとなんかちゃんとなれるようにっていうふうにな,なればいいと思うしなんかこう周りから言われているちやほやされたような言い方だけをキラキラした部分だけ見てっていうであればなんかちょっと別の方向もあった方がいいんじゃないかなっていうような気はするかなと思っています。で、まあ、楽しいとは思うので、だし、まあ、世界的にとか日本的にとかで言うと、やっぱり、その、IT 人材って呼ばれてるような人たちが足りてないっていうのもあるから、やっぱりなんか求められてるポジションであるし、活躍できれば、その世の中に対する貢献とかも大きいと思うから、なんかそういう人が増えてったら、まあ、なんか、そのうち世の中楽しくなるんじゃないかなっていう気もするので、まあ、頑張ってください。
2: いいないかな。
1: <笑>いいメッセージだ。
2: じゃあ、水谷さん。そうですね。まあ、だから、これから選ぶってなった時に、その、年収の面とか、働く時間の面とかな、まあ、条件としてそこを考えれば大事なので考えた方がいいんですけど、まあ、最低限、こういう仕事が面白いと思えるかどうかは、ないとダメかなって思うので、条件とかだけでいいってなっちゃうと、続かないかなと思う。僕は思っているので。ま、いろいろ調べて考えてみるといいかなと思うの。僕も悩んでます感じです。以上。はい。ありがとうございます
1: 。で、えっと、僕はですけど、まあ、サトリーと皆さんとまあ、同じなんですけど、僕もやっぱエンジニアすごく楽しいと思うし、えっと、まあ、楽しいからこそ、楽しいなって思ってくれる人にはどんどんエンジニア、そういう人が増えてくれると、僕らも楽しくなるじゃないですか。いいエンジニアが増えるとね。だし、あの、やっぱり、さっきの話の通りで、えっと、日本のエンジニアの評価が、まあ、低いって言われてるのは確かにそういうとこあるなと思っていて、まあ、エンジニアっていう世界で僕らも生きてるんで、やっぱりその、自分自身のことでもあるので、その評価っていうのはどんどん上がっていくと、もっとね、あの、可能性が広がるし、楽しいなと思うから、そこは、あの、自分自身の活動を通して、評価が上がっていくといいなって思いはあるので、そこに関してはすごくポジティブに思ってますと。で、その、昨今のエンジニアブームについては、あの、今、サトリーム言だから皆さんも言ってくれたみたいに、やっぱちょっと一人歩きしてるところもあって、えっと、嘘じゃないとは思うんですけど、まあ、嘘のことも入ってるんで、まあ、騙されないでほしいっていうのはすごく強くて、うん、騙されないでほしいっていうか、えっと、言ってる人も騙そうと思って言ってない可能性はあって、あの実際に例えば1000万っていうのがすごく今日も飛び交ってるけど、1000万稼いでるエンジニアも全然いるんですよ。だし、うんえっと、今からエンジンになって稼げる可能性は全然あると思うんですね。でもどうやったら稼げ(笑)るかなっていうのを考えたりとか、情報収集しながら、そこに対してこうね、チャレンジしてしながらずっと続けていくっていう人が初めて1000万をゲットできるっていうか、っていう話だと思うんで、そういう活動も楽しいなと思ってくれる人は、ぜひどんどん演じやってほしいなと思うし、あの、なんですかな。まずは、行動してほしいなってすごく思っていて、こー書いてみるのもいいし、うん、あとはエンジニアの人たちがいっぱい集まってる場所がいっぱいあるんですよ。あのまさに今もさっきも言ったとおり、デブサミっていうイベントやってるんですけど、うん、そういうとこにいろんなエンジニアのイベントって無料でいっぱいやってるんで、そういうところに参加してみれば、現役のエンジニアの人にいっぱい会えるので、そういう人たちに話を聞きに行けば一発なんですよ、あの聞けば。うん、で、あの僕らも全然あのコンタクトもらえれば、全然お話できるかなと思うので。あのそうやって情報を得に行って、で、自分でどうしようか考えていくっていう人が、やっぱりエンジニアとしてはすごく、なんつうの楽しい、楽しんでくれる人なんじゃないかなと思うので、あの、そういった形でね、一緒にいいエンジニアの世界を作っていきたいなと思うので、まあ、頑張ってくださいだよね。最近流行ってるからね、はい、頑張ってください。<笑>とある界隈で<笑>。<笑>そう、とある界隈で。はい。そんな感じですかね、今日は。はいはい。はい。はいということで、まあ今日はね、そのエンジニアムーブームについてってところと、僕らが感じてるエンジニアの世界ってところを、まあちょっとセキュラーに話してみたんで、またぜひよければフィードバックとかいただけると嬉しいなと思ってます。はい、ということでじゃあいつもの締め方でいきたいと思います。いきますよ。せーの。閉店。閉店から閉からから,から。はーい。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。ありがとうございます。